0: 大家好，欢迎收听公式主题之夜秀 podcast。我是今天主持人景惠，然后在我旁边的是这一集的来宾建辉。大家好，我是建辉。这一集呢，呃，就是我们从我们是去年做的《孩子在说》，你有在听吗？延伸出来，我是那一集的气话。呃，建辉是那时候我们的主角来宾。那这一集的主题主要在讨论童年不被理解跟受创有童年创伤的孩子们。他们遇到的处境是什么？呃，先跟大家简单介绍，就是其实建辉是我的大学学长，我们两个都是念电影的。那我们现在也一起工作。建辉是马来西亚乔生，他的作品呃很厉害，就是有入围过很多不同影展，是我心中的神级学长。谢谢本科。啊<笑><笑>，他其实很擅长去处理一些细腻的、幽微的人的情感，这样子。建辉他。会来当我们这集来宾的一个主要原因，其实就是他的成长过程中，就是他的爸爸是比较呃不知道怎么跟他们相处的。他是常年在外面工作，就是很好几个月，然后再回家一阵子。那所以其实跟小孩相处的时间并不长。但是爸爸由于自己的压力或自身遇到的议题，他其实会有一些家暴的行为。那有给过。建辉跟他的他的兄弟姐妹，他的妈妈会有一些精神上的压力，甚至是肢体上的暴力对待。那在节目其实曾经聊过一个，我当下听到蛮蛮震惊，也蛮心痛的是，比如说爸爸可能会扬言说：“哎、欸，要要杀全家。”然后睡觉的时候就真的看他有一把刀在床边，那那个恐惧是很很直接，或者是很能很能想象的。今天就是来聊说这个这一集我们录影完到播出后的这一年又有哪些变化？那回头看童年成长这个这件事情，然后怎么看跟爸爸的相处这样？那一场录影录完之后给你的感受是什么？那场录影其实我
1: 没有去特别预设说我会讲什么事情，但是可能当下就是突然呃，因为刚好是疫情期间，然后就蛮蛮久蛮长一段时间没回家了。可能我觉得这段时间里面，因为爸爸生病的，我有很多时间其实都一直在思考这件事情，然后我就可以借这个机会去梳理，就是我们父子之间的一些关系这样子。但我觉得其实是蛮好的、呃，因为毕竟这件事情我不太常会跟他去分享或者怎么样。但其实也蛮可怕，就是因为一开始分享就跟所有的观众或者是现场的主持人跟来宾这样讲这件事情，嗯嗯也在调试中。包括就是播出之后啊等等的，但我觉得至少我觉得去上这个节目是蛮好的，因为其实后来很多观众其实他们会私底下去找到我的 IG 还是怎么样的，嗯、然后去跟我分享他们的一些状况，我觉得就是有达到我之前想上这节目的一些目的吧
0: 。刚刚提到说播出后有收到一些讯息的反馈嘛，可以跟我们分享一下大概有收到什么嘛？然后可能比较。触动你的，或者是你收到的内容啊，有印象的，跟你的心情是怎么样？
1: 我觉得很多是因为，就是我们都有共同的一些经历，就比如说父子之间，或者是甚至是呃，不一定是父亲，可能也是妈妈或者是家人的一些这样一些比较难启齿的关系，他们还在一个矛盾的状态。但是他看了这个节目之后，呃，听了我的分享之后，他们其实有蛮大的改变。他们尝试呃想要去和解，或者是想要跨出那一步，这个就是我觉得蛮蛮感动的一个部分
0: 。建辉有提到一个，就是有些人传讯息来是，是跟处处于某种矛盾状态，然后看了他的这一集，觉得好像有些结打开了，或是有一个人可以讨论。那我这边也自我揭露一下，为什么我当初会接这一集？对，那时候其实。某种程度，我跟你跟这个纪录片的主角，我们可能都有类似的的生长背景，虽然情况各自不一样。嗯，我跟家里的状况是一直很相爱相杀，就是某些时候我都会说，我觉得我父母亲是 P.R. 九十以上的好人，但是生的某些他们优点是我会想要跟他们学的，但是某些时候我又觉得这么好的人，可是会带给我很大的痛苦，生命安全的感到不安全感。心灵的受创，有一些议题可能都是我这几年慢慢浮现，而且我还要很努力去跟他相处解决他的。在做这一集的心情也蛮复杂的，就是我会觉得说，嗯，对，那个那个不被理解的孩子，好像也是以前的我，然后直到现在，我可能都还有个内在小孩在期待被理解。听你分享过程，其有一个。印象蛮深刻的，就是我的现在的处境或我的时间轴可能还是比较处在，哎、欸，我觉得我受伤了，或我不被理解，或是我需要弥补。然后甚至在影片中的小朋友本来差点从楼上跳下去嘛，那后来没跳，他爸爸跟他道歉了。有人说过，就是小朋友选择自杀是对父母他唯一可以反击他父母，或是替自己讨公道的。在几年前，我曾经可能也有类似的情境，是我觉得。我很委屈或被逼到极限，那好像我除了做类似伤害自己的举动之外，我很难得到公平的对待。但是我就观察到，在跟你聊的时候，其实你是好像又更往这个阶段再更往前一点了。你比较可以多去想说，对我的童年的确没被理解，但是是不是爸爸的童年也没被理解，或者是是不是自己也很难找到方法理解爸爸？虽然我的角度会觉得哦，能够这样看很好，可是我同时有那时候也会有个感觉是，其实这好像也不是你的错，你没必要自责什么的。面对自己内在小孩或走出这个周期的阶段的我跟你的差异其实就让我蛮好奇，也让我有不一样的思考角度，所以想问你这一块。我当初其实也是有点，但也是负气啦，就是
1: 想要来台湾念书，就是不想要待在马来西亚。你你不管是去多远，我我高中毕业的时候，因为就是要等呃台湾这边开学，有大概快一年的时间吧，那我就在工作。我原本想说 ，OK， 我不工作不住家里，我可能可以呃逃离一些家里的事情吧。但是后来发现没有没办法，后来我就跑去更远的地方工作，因为我家住马六甲，然后我后来跑去槟城，那个是有十个小时的车程的一个地方，嗯嗯可是我发现说。对我即使跑去槟城，这些呃，他们还是蛮容易可以联联络到我的，<笑>或者是我还我,我还是觉得我们还是在一个同一个土地上面，就是反正那个那个感觉还是挥之不去，就是对呃家里的各种不愉快啊，或者是阴霾，直到我我我来了台湾之后，我才真的觉得说哦，这是一个全新的地方，我好像可以有一个全新的开始。然后我刚开始念大学。我的我的重心，我的我的想法，我的各方面的东西都可以有一个转移，我就不用一直就是一直在这个家庭的轮回里面，所以我就觉得说那个距离是一个很好的东西，所以这这段时间就让我有蛮多的沉淀，跟包括就是我在台湾也发生很多事情，我就会开始潜移默化的慢慢理解说，就是哦，可能爸爸当初是怎么样怎么样，在还是学生或是高中生的时候。我是没有办法理解这些事情的吧？嗯、这也算一种出社会嘛？不晓得，因为隔了两三年，你回去看，呃，家长的状态是完全不一样的。我看到我爸妈的时候，我觉得哇，天哪，他们已经这么老了，跟我那时候想象的不太一样。就是比如说，尤其是爸爸，可是后来他年纪越来越大的时候，他可能也不打我们了吧？是不是这个时候是可以慢慢亲近他的时候？其实我那时候尝试去做这些事情的，嗯
2: ，因为毕
1: 竟我觉得其实。我也尝试过啊，就是嗯、呃，觉得说就脱离这个家庭吧，或者是嗯、呃，没有当做有这个爸爸，或者之前我在节目上讲过的，就是之前高中时候甚至觉得说很想要把他杀了，嗯，会觉得这样的人就是怎么会成为一个父亲这样子？嗯，嗯对，就是永远都是只给我们伤害，然后永远都没有再给我们。嗯、你去观察其家人的父亲或者是爸爸。或者是我我也没有去要求说，就是爸爸需要做到什么样的程度，但至少你不要这样伤害我们。嗯、但回头去检视这些事情之后，包括后来也慢慢去学习创作嘛，就是你会做很多角色功课啊什么的，嗯，永远就会回到自己的一个生命状态，会重新在思索这些事情。创作也帮了忙蛮多
0: 的忙吧。就是我刚刚在听建辉讲，就是提到，因为面对原生家庭这个。他觉得很无解的问题，他试着逃离，试着逃远，车程四个小时的城市不够，他就直接飞过一片海，来到另一个国家。但是原生家庭这件事情，想一想，好像真的说要逃离，他其实不太容易，或甚至不太可能做到，因为你带着一个想远离的初衷跑来这里，可是回到最后，比如说你的大学毕业还是。往家乡、往原生家庭去去找东西，乃至于你后来的很多创作，也是有的，也是从你的家庭为出发的
1: 。对啊，因为我觉得这个脱离不了关系。因为我我就是我，如果是一个创作者的话，大家可能会寻求创新什么的，但我常常就会觉得说，我想要拍什么，就是可能就是我比较有感觉的事情吧，我或者是我想要寻求答案的东西吧。嗯，对啊，所以我我我我才会在我的创作里面一直都会有可能这些植入这些大马元素或者是什么的，但我其实我没有大马还是大马大马不是谢和，不是
0: 谢和弦，不是不是谢和弦，不是不是大马大马大马来西的一些东西， <Okay. S 2> 因为我觉
1: 得这个东西可能也比较是我自己吧，对啊， <Okay. S 2> 像我大学毕业之前，我就蛮思考蛮多的，因为。你看我大学毕业制里面的那个主角，他是一个单亲家庭，他没有爸爸。嗯,嗯嗯
2: 嗯嗯，我就觉得，哎、欸
1: ，我之前其实没有去想这件事情，后来我发,發现说，哎、欸，为什么我没有去设计一个爸爸的角色？嗯嗯嗯因为我可能我写不出来。就是那个时候，我觉得觉得说，就是嗯，父亲这个角色好像。没有吧， <Okay. S 2> <笑>就是没有出现在这出戏也没差吧。<Okay. S 2> 我我那时候是这样想，后来我觉得说我在逃避这件事情嘛。嗯嗯因为其实我我一直以来就是对於呃父母的关系其实比较偏袒与妈妈这一边的，媽媽就觉得说妈妈承受很多
0: 啦，或者是弱势。对对对,對、嗯，在我们家也是哎、欸，就是我爸也是比较强势，嗯、或者是情绪可能比较大的那一方。我妈其实也蛮有脾气的，但是。从小就会觉得哦，妈妈是弱者，然后要保护她，要干嘛？长大后的确也会发现说，是不是一股脑的都把问题想成是爸爸的？当然，我觉得以我家状况，我爸的责任可能比较大，但是课题分离上，我可能就把他们的课题套在自己身上。然后我本来有机会比较客观或第三者来看的时候，我可能就因为同情弱势的那一方，就也比较偏到妈妈那边。对，所以后来我跟我妈吵架的时候，我也就说，哎、欸，可以骂脏话吗？反正<笑>後,后来我跟我妈吵架的时候，我就说：“妈的，就是看，就是你也有错啊，你不要每次都讲到你没错一样。就他”就是她在她不爽我的时候，我都对。其实我也<對 S 2> 我
1: 最近就是有的时候<對 S 2> 就是跟妈妈聊事情的时候，<笑>她也是一直在讲，就是我就真的开始。反驳他了，嗯、但其实他就很不开心，嗯、对他就会有点情了啊，还是怎么样的，呃、<笑>对对对，因为其实我我在回来之前，就是我我我我爸病重这件事情，其实已经已经蛮久一段时间了，就包括我上次上节目的时候，嗯、其实他的状态就很不好，嗯、是但是我一直觉得说，就是嗯，他为什么要撑这么久啊？嗯、就是是什么原因？嗯、然后我今年四月份的时候，就先有回来过，回去过一次去看他。嗯，其实之前一直听家人的转述啊，一直觉得说哦，他已经不记得任何事情了，嗯、他已经怎么样怎么样无法自理了，我怎么样这样、嗯、状态都会描述的很严重。回去的时候，他看到我的时候，他记得我哎，他就我妈就问他说：“你知道他是谁吗？”他还会回答，嗯、就是用客家话回答：“麦是塞来”，就是说小儿子什么的。嗯，我就觉得哎。诶跟我想象的不太一样，就是大家听大家这样讲，他状态怎么样，然后也不太说话，就是但是吃饭的时候就会一直看着我，就是蛮奇妙的一个感觉的。然后他吃完饭之后，他的他的他的作息就是起来吃饭，睡觉，起来吃饭睡觉。其实很多时间也没办法，就是跟他有其他的相处什么，因为他的身体非常虚弱。然后可是那十来天里面，就觉得说。跟他亲近蛮多吧，就是可能我看到他这样的状态，跟以前的父亲的形象差很多。如果你们去看那一集，我讲到他各种的事情的话，嗯、就觉得说他完全是另外一个人了。嗯、突然觉得说这样的感觉，让我觉得他有一种温柔、温和的感觉，这是我以前没有发现过他的感受到的形象。我开始对他讲话也很温柔。安抚一个小孩的那种心情，嗯、因为我看到他其实真的蛮辛苦的。就是我回去看完了他之后，其实我就跟他讲说，就是我必须要回来工作了。然后回来工作之后，他其实状况就立刻每况愈下、欸。嗯，回来大概两个礼拜之后，嗯、因为我刚好我姐也有来台湾，然后去上课什么，嗯、然后他就跟我说，就是他突然爸爸状况又更、呃、更往下，那个糖尿病的状况更严重。比如说他躺太久，可能会有伤口。无法愈合啊，各种状况就来了。一直到我我刚好正在拍摄，就是刚开始拍摄的时候，我就发现说，就是八月多的时候就开始说他已经住院了。嗯、我四月份回去的时候，其实他是在住在家里的。嗯、后来就是我妈没办法照顾，然后跟看护无法，已超出看护的能力范围之外之后，必须做一个决定，就是要把他送到疗养院。哦，那个疗疗养院是有专门的护士， oh, <okay. S 1> 是24小时可以轮
0: 班。那这个决定是他们决定前，你们大家去讨论，还是他们决定后你才知道？没有，没有人。我我就觉得我们很悲哀，就是
1: 讲我们家里很多事情都没有在讨论什么，甚至我哥结婚也没有人通知我。<笑>我回去之后发现。靠背，他有小孩的。你知道吗？我们家就是这么瞎，你知道吗？所以有的时候我蛮蛮对蛮生气的，你知道吗？就是我,我奶奶过世也没人跟我讲，那时候当然说网络没这么发达是确实，但是你打个电话总可以吧？我在台湾还是有打，我在台湾还是有。手机什么的、啊，就是他们就哦，不用特别回来吧，就是还要买机票什么。但是不应
0: 该替你做决定
1: 。对，我就很生气，就是反正我们家里状沟通状况就是一直处在这种随便帮来做决定什么，可能也是因为我家里最小吧，他们就觉得说啊，这个东西他们决定就好，但我就会很生气的，就觉得说就是、嗯、对，就包括这个呃送到疗养院这件事情，但其实我后来觉得说确实是紧迫。我也没有啊，责备大家。我我我也我也很自责，因为我没有办法在那边去照顾我爸或怎么样。但回头想过来，就是其实家里也没有人有有办法这样子去兼顾工作跟跟照顾的这样的一个工作。可我姐在跟他讲这件事情的时候，我爸是哭的呀。他觉得其实可能蛮难过的吧，因为我觉得他他其实不太喜欢住外面，或者是去去哪边待或者怎么样的。我就不晓得为什么，嗯，他那那时候在想什么事情，他其实是酷的。反正那时候他是送过去之后，好一段时间、嗯，八月多的时候，他状态变得不是很好，然后就住院了。其实那时候我就很焦急，因为那时候我们的戏才刚开拍，我就跟其他导演说，就是我爸现在状态可能不好，万一有什么事情的话，你们可能要帮我 cover 或者怎么样的。<Okay. S 1> 但是就是他后来又突然出院了，然后我姐就说，嗯。他又回到疗养院的，然后我想说，嗯，可能是因为呃某种突然有一些有种爸爸在
0: 等你的感觉，
1: 然后可是我就觉得说，整个整个拍摄的期间就觉得很有点自责吧，就觉得说他是不是就是等我回去看最后最后面呢？嗯、然后所以他一直一直撑到现在，真的等到我杀青了，杀青酒的隔天我就马上飞回去了，飞回去,飞回去之后。嗯然后就是马上去看他嘛，去看他，然后是就发现说哇天哪，就是已经跟几个月前看到的状态是已经不同了，对啊，他那时候就是一直处于昏迷的状态，<哼>然后就也没办法打开眼睛，但那个时候其实还没有用呼吸器，嗯、所以我姐的判断是觉得说他这个状态是好的，嗯、因为其实前呃他前一次住院的时候是呃需要用呼吸器的，就觉得说可能。状态好了之后又可以再出院吧，但我就觉得说就没关系。我其实一直都做好心理准备了，从四月份去看他之后，我觉得其实他这样的状态真的是可能没办法撑太久，随时可能都会走。对对对，就会觉得说把每一次的碰面都当做是最后一次吧
0: 。像比如说你刚刚提到你在台湾的过程，可能也经历了一些家里重大变卦，比如说奶奶过世、大哥结婚，就是人在异地，可是家里可能有一个。大变化，然后又不是当下马上知道，或是知道后好像很难又马上做个什么的那个心情，我想是跟就是我们离家近的人的那个感受、那个压力可能是蛮不一样的。我记得去年去看那个纪录片，你们应该也都有看，就是那个《生人之家》嗯、里面的导演，他其实就是也是因为爸爸会欠了一屁股债，然后他家里常常需要跟他跟他借钱要他还钱，那导演就。也想要脱离家庭，就是从南部北上到到台北生活。那他会拍这纪录片的起点是过往好几年，可能家里打来他是不想接，或者是接了不想多相处。可是到后面他突然意识到，就是、欸、爸妈老了，然后可能妈妈请他帮他拍一个台语说老狼兄，就是类似要当遗照的照片。嗯、对他他说他说突然意识到我还没准备好失去他们，嗯、所以他才开始。常回去，然后拍了这部纪录片，展开一个和解之路。那不晓得，就是你在台湾这几年，慢慢跟父亲走向和解，是可能也有意识到，就是随着时间在走，我们会越来越离失去这个人的时间点更近吗？还是
1: 某一方面是有这样的一些想法？但另外另外一方面是也想要解救自己吧<笑>，因为我觉得以前年轻的时候就已经这个经历就蛮痛苦的，然后我觉得一直带着他走，反而越来越痛苦哎、欸。然后后来我就尝试 ，OK， 我先转个念好了，我就想想他总有一些跟我比较好的一些回忆吧，嗯嗯嗯，就是努力的去想，但很少很少。但其实我每次在想这件事情的时候，我就很难过，你知道吗？就是他其实明明就是有对我们。很好的时候，就尤其是我们很小的时候，嗯、就是你会感觉到他，他是真的很温柔，在跟你讲话，他真的是会是喜欢我们的，嗯、应该是疼爱我们的。但是为什么后面会这样，嗯、我就会一直更更矛盾这些事情，心情就也会蛮复杂的
0: 。可以讲一下你觉得，呃，让你比较回想起来特别温暖的回忆吗？我就记得，呃，以前小时候，因为我其实小
1: 时候其实出生的时候，我的就是有点营养不良。我妈说就是会有那种黄疸病，你知道吗？哦、就是小孩子
0: 脸会很黄的。对对对，然
1: 后就是会一直拿去晒太阳的那种的那种小孩。嗯、对啊，可能我觉得说是可能，因为我妈就是连续生了好几个，就我们家六个兄弟姐妹，家里的资源很匮乏。就是其实在生我大哥的时候，其实我爸的。那个弟弟妹妹其实也都还小的，他甚至有分享过说，就是他在坐月子的时候，常常没办法去像一般人去补啊，还是什么的，所以他的身体越来弱越虚弱，越虚弱，可能生到我的时候，其实没有这么好状态。对，啊，所以后来他就决定有有点节育，就是我不想再生啊，偷偷去做这件事情。可是我爸就很生气之类的，那是另外一件事情。到很奇怪哦，大概五六岁的时候，我的头发不是黑色的，就是突然。金色的，嗯，就是很很奇怪那个那个状态，我觉得可能那时候可能也是因为太阳晒太多嘛，营养的问题还是什么样的，就是导致你的发色也突然变得有点不太正常。对，那家人有没有觉得这件事情是怎么样？<对>但我爸就觉得很爱我这头金发，不知为什么，<笑>他就会就是每天晚上喝完酒之后，就会。找我过去就是抱着我，然后就是摸我的金发，就会说就是哇，好像外国人一样啊、嗯、什么的？因为我在家里就是最小，是小弟小弟，小弟嗯、他们都会叫小弟这样叫我，我不是小弟老师，嗯、<笑>就是都是因为另外一个哥哥叫那个弟，就是他就可能大哥就是名字什么，嗯、可是第二个哥哥就是阿弟、嗯、阿弟啊，弟然后我就,就是最小就变成小弟这样子。他说小弟哎，好小弟头发好像什么。那外国人什么的，然后又细，又头发又很细，而且又细什么，他就會摸你什么的，就是你会觉得说那个那种亲密是好陌生又又又又，但是又经历过
2: 哦，对，因为后
1: 面就是你比较多是伤痛，但是回想到这这个很短的一个互动的时候，就觉得说啊，他那当下是疼爱这个小孩的，嗯、那个小孩是我。这样子、嗯、就是我我站出来去看这件事情的时候，嗯、对吧、啊？包括其实我我在家里的那个成绩比较好，嗯、这不是自夸，嗯、<笑>对，就是以前小学的时候，我们就有一些检定考试啊什么的，嗯，它就分成七个科目，等于说我是七个科目都是拿 A 的，到目前为止哦，我们整个家族到现在还是维持这个记录，就只有哪七个<笑>家族第一，横跨三代的<笑>。对，到现在为止都是这个记录哦。<笑>就是我，我跟我有时候会跟我侄儿、子女炫耀这件事情，他们也觉得哇，神级学长。<笑>就是因为我们村子很小，一个年级就只有一个班级，然后一个班级大概只有二十出头的人。对。然后突然我，我我爸可能突然觉得很有面子吧。就是活了这辈子，<笑>突然有突然有一件事情，就是好好像很光宗耀祖一样，儿子是状元这样。然后他就回到家，没跟我说什么，就立刻就拿了那个手马币两百块钱就给我，<对>就是好像一个奖励。对我来说，就是那个年纪，就是小学六年级，就拿到两百块钱事情，哇，好大的一件事情。因为我以前的是没有零用钱的，因为以前就是都申请那种轻寒。膳食补助就是学校都是吃免费的那种，嗯、就是下课吃免费，回到家我我就是完全没零用钱，一直到国中的时候才有两块钱麻痹两块钱的零用钱，其实也不够用那种。我就跟我爸说，其实我没有想比较想要有一台脚踏车，因为村子里面所有人都有脚踏车，我都没有，嗯、我就印象蛮深刻，因为他先给我这两百块钱嘛，然后后来我们就去。买脚踏车了，我就选一个刚好两百块钱的脚踏车，这样子，<笑>我我爸就请我把那两百块钱拿出去给他，嗯、他就塞回去，假装是他现场付钱的那感觉。哦呃 okay、对，等于说就是他他其实没有多余的钱，就是另外讲买一台脚踏车，<對>就是他只有这个两百块钱。嗯、我知道他是辛苦的，我就觉得从他身上获得可能是一个比较实质的礼物或者是奖励，是那台脚踏车。Okay, 对我后来就。非常珍惜那台脚踏车，你知道吗？嗯，我觉得那台脚踏车是可能爸
0: 爸给我，就真心想给我的一份礼物。嗯，对对对，蛮、嗯、感人。对对对，就是比如說像有时候在想我的父母，嗯、就就明明很多有些时候你们就是会做的这些让我们想起来觉得很温暖，或是童年的幸福水位很高的事，可是有时候为什么又会？做了这些可能造成我们创伤或伤害很痛很重很重的事，那个矛盾的感觉就是好好强烈。然后就是甚至我极端一点，我我但我知道他们会这样子，可能就他们有他们的课题需要解决。但是甚至就是我都觉得，我、哦、不会养就不要生，或者要生小孩是应该要有一个。英语有一个什么全民英检，那你要生小孩是不是还有一个什么检定？是你 OK， 你你的状况，當父母的，对你不会不是说什么一定要什么让他是什么宠溺，但是呃不会给他造成创伤。但是对极端一点，我都有想过这件事
1: 。现在往回想，就是比如说你现在想要结婚，或者是你要当父母，无法预设你什么时候会给小孩造成伤害、欸。嗯，就这东西可能是没有办法想象的吧？嗯、也许就是你已经。造成伤害，你自己也不自知。嗯，呃，我我的家庭的状况就是因为，第一就是，嗯，爸妈妈的念的教育程度比较低；，第二就是他们的长辈是可能也用类似的方式去教育小孩吧，嗯嗯、他可能就觉得说，哦、嗯，我就是需要用这样的方式来教育才是正确的。嗯嗯、第三就是没有人一开始就有当过父母，边<笑>当边学。嗯、但是就是我爸的状态，就是就是常常就不在家，就是可能回去之后两三年，小孩都已经变成两三岁了，嗯、这期间的陪伴其实是缺席的，嗯嗯嗯、所以他其实就错过蛮多，就是跟就是看着小
0: 孩长大的一些过程，嗯、跟小孩相处跟学习。對對当爸爸的机会，他就,就比如说你是
1: 每天都看到你小孩的，你是可以看到说就是哦，原来他他是这样慢慢慢慢的长大的。我觉得那状态可能会不一样，嗯嗯、但我爸可能不
0: 是这样子，懂懂對對對懂。这样子经历了这些，然后到你有办法去说，就是能够完全，比如说原谅复兴你在我童年成长造成的伤害或创伤。或者是另外一个角度是，可能这件事情还是会影响，或者不能说完全原谅，可是不影响你啊。你爱他，我其实我觉得
1: 我，我我自己心里面就已经很很很早以前就已经原谅他，只是有没有跟他说而已。嗯，这一次回去，其实我就他在病床的时候，我就跟他聊蛮多事情的。第一次回去的时候，我记得我哭得蛮惨的，看到他这样状态，然后没办法清醒，我亲口跟他说：“我原谅你。”然后有一次，就是他突然眼睛张开了，我就有点震惊，就但是我突然什么话都讲不出来，嗯、就一直跟他对视很久，嗯，所以我就觉得说是不是要跟他讲什么东西啊？这个时候是他比较清醒的时候，到那个阶段我，我我自己也有一个直觉，如果再不讲话，我我会后悔一辈子的，嗯，所以我不想要把这件事情留到后面，就是自己后悔，然后我们两个人都遗憾这样子，有可以。跟我们分享的部分<咳>跟他说的是，刚刚提过，就是我亲口跟他讲说原谅他这件事情嘛，呃，我很珍惜的时刻，嗯，包括也有很多我很创伤的时刻，
2: 嗯
1: ，对我都跟他讲了，我也把蛮多的之前没办法对他做的事情也弥补了，嗯，就比如说以前我是合唱团的，然后我就一直很想要说，就是他来看我的表演还是怎么样，但一直就。讲不出口这件事情，对啊，然后我就我我我甚至还在病床上唱歌给他听，嗯，对，这是我一直很想做的事情，嗯、对啊，我也对他做了。有一个事情就是蛮奇妙，就是真的没有很多东西可以跟他分享，我只把一些藏在心里面的困惑跟他讲了，也跟他分享一些我们之间快乐的事情、难过的事情，其实都讲了，包括就是后面也有一些。生活的抱怨呐、啊，就是很日常的话的聊天而已吧。他那时候其实没办法说话了，有点强迫他在听的感觉，<笑><笑>就完全一直到他在听。然后有一次就是，反正第一次他睁开眼睛的时候，其实我姐在下呃楼下一直找不到停车位，然后我就先上去。上去的时候看到他，他睁开眼睛的时候，我也有点吓到。他终于后来我就有在那个当下就跟他讲了很多事情什么。然后我姐后来就是赶上来的时候。他就已经睡着了，然后我我跟我姐是在走廊上面遇到，然后他说爸爸还清醒，我说可能已经睡着，不确定，你再去看一下。嗯，然后他去看的时候，他他他就说，哦，没有啊，他就是跟之前一样，就是睡着的状态。嗯，可是他就问我说，就是你跟他说了什么事情？嗯，我说没有啊，没说什么。我当然说说没说什么，可是他说他说爸爸在哭，啊、哦，就他睡着的时候，他说他眼角是流泪的。嗯。我我在跟他讲的时候，他慢慢就闭上眼睛哦，然后反正我讲完之后，我就离开了。我离开了之后，就是，呃，我就觉得说，就是可能他也累了，休息什么的。我姐这样跟我讲的时候，我就觉得说，嗯，他可能在想这些事情。他
0: 其实是有接收到的，对
1: 。然后我就觉得，嗯，也也也蛮安慰的吧。嗯，对啊，因为我有我我有把我自己想要说的事情跟他讲，这样子，对。也包括就是说我跟他说，你不要再撑了。因为我看到他蛮辛苦的，因为他后来的伤口是有点可怕。嗯嗯，嗯就那个伤口是那个已经见骨了。哦，是真的蛮蛮蛮痛的，就是刚好就是在臀部脚的周围，就是你躺着是一定会压到的。嗯、等于说他每活一天就一直都在痛苦，就一直都、嗯、其实已经很难维持生命的状态。对对对对，可是后面就只能剩剩下打点滴，可是打点滴其实可能就有一些。那个糖分，但其实很矛盾是，其实它是有糖尿病的
2: 。Oh. 你补给
1: 那个糖分，对他的伤口是越来越伤害。所以我就觉得说，我就一直跟他讲说，你不要再撑，你在等什么？我一直在问他。第二次去看的时候，他又清醒，<笑>就是很奇怪。隔壁的那个贝贝就跟他讲说，我没有看过他是醒者的，就是你来的时候，你来的时候，他知他都知道，很奇怪啊，就是他他知道你好像觉得你快，知道你快来，他突然就醒来了。他时间都抓很准，那个北北跟我讲，嗯，我说哦是哦，我就也蛮欣慰的，我就觉得有点奇妙，啊、这个这个就是有时候人过世之前都会一些很很奇妙的事情发生，包括这件事情，我就觉得很奇妙，就是我
0: 去的时候他就是清醒的，我想象是爸爸的话，其实也也蛮欣慰的吧，就是最后他的小孩们有一个是这样子理解他，然后没保留的把想讲的都有跟他讲。被理解或被爱的感觉，应该是、嗯。但我觉得他心情应该也蛮复杂的吧，因为他其他小
1: 孩就是，反正就是另外一个家庭议题就死了，就是我接下来要面对的，因为就是我后面兄弟姐妹的事情。嗯、其实我来录这个节目的时候，就刚好今天九月二十八号，然后其实十天前我爸过世了。嗯，就其实我们我这个节目是先先来约我来录音的，<對>但我。我我刚好那时候其实就有跟景辉说，就是我想我要先回去，因为我爸病得蛮严重的
0: 。就是这边要特别是谢谢建辉、就是，就是其实当初录答应答应来录影的时候，建辉那时候因为刚好是去年2022疫情期间，他已经一阵子没回马来西亚了。那录完影的今年2023就是。呃，他终于终于有回去了两趟，但那个回去是因为就是父亲的身体状况越来越差了。那在我们在录影的当下的十天前，才经历了就是父亲过世。那是真的要特别谢谢建辉愿意一样就是来跟我们录音，跟我们分享。也蛮吊诡的一个点是，比如说你的成长经验，其实父亲常常是缺席，或至于这个家，父亲角色可能是。让人感受到缺席的时候比较多，可是当他真的离开的时候，对家庭的冲击跟影响还是很大的
1: 。对啊，就是就跟我们为什么就是你跟陌生人或者是跟朋友吵架，你大可可以离开，可是家庭就是会有一个束缚在，你就很奇怪，尤其是可能是东方人吧，就觉得說哦血缘关系啦，或者是觉得说哦我必须要进。孝心啊，或者怎么样的，你就会一直被这种传统的那个价值观给绑架。但后来我就觉得说，我觉得我自己做一件蛮好的事情，就是我不会去刻意的去只讲他好的事情。
2: 嗯
1: ，我在他面前，其实他不好的事情，我觉得我也需要让他知道。嗯 ，OK， 就在他临终之前，我我我没有觉得这是残酷的事情。嗯，因为我觉得那是我对他的人真心话吧。嗯,嗯因为我不会觉得说，就是我现在在你临终的时候，我只想要跟你讲一些你想要听的东西。嗯
0: ，<對>那你有跟他讲过我爱你
1: 吗、嗯？哦，我跟你说，呃，最后一次看他的时候，比如说礼拜天是我最后一天，最后一次去看他，因为他状态一直反反复复，我不确定说这个东西是会持续多久。就是我，因为我不希望说，就是我看着他走。我是希望说，就是他离离去的时候，我我还是跟他有一点距离的，嗯、我不想要到这么亲近，你知道吗？嗯、就是我觉得我好难受，就是整個嗯,嗯，那么近距离的他走一，一整个礼拜这样跟他每天的这样相处下来，其实我超难受的，因为就是一直很难走出这个阴霾。然后我其实我那天最后一次见他的时候，我就跟他讲说，这可能是我最后一次看你了，嗯，因为我我就跟他说我要回去了。礼拜二的飞机，嗯、然后礼拜今天晚上就跟我姐要先去吉隆坡过一夜，嗯，然后隔天就要走了这样子。嗯、我也跟他讲说，其实我不确定最后一面的意义是什么，难道要看着你断气吗？嗯，这其实也不是我想希望看到的事情。这样子，嗯、这几天跟你相处下来，该说的话也讲完了，嗯、然后该该做的事情，我觉得我没有珍惜到那一刻嗯，对我觉得我。我需要放手，你也要放手了。嗯，我反而一直在鼓励他，反而是鼓励我说：“放下，赶快走，赶快，就是不要再有牵挂或者什么，你赶快离开这样子。”他走是我希望的，因为真的太辛苦了。嗯，我们那边不能让他什么安乐死什么的，嗯嗯就是没有办法做这些决定。嗯，只有他可以选择。我觉得啦，嗯,嗯,嗯，对啊，你要不要就是咽下这一口气，或者是你要不要就是真的是把所有事情放开，怎么的？<咳>然后那天晚上，我就跟我姐回吉隆坡了。我姐就错过了一通电话。然后不久之后我，我我哥打来，他就跟我说：“嗯，我爸走了。”这样子，嗯嗯、就是在隔一天的时候。我在想，即使我那一天要去看他，也来不及看最后一面，因为医院开放时间是中午十二点，可是他离开时间是早上十点多。就是在我前一晚跟他讲的那些事情之后，嗯嗯嗯，就是说你要放开或者什么，但我最后一句话跟他讲说是：“爸爸，我爱你。”我跟他讲的是这件事情，包括就是嗯，要出病前最后一次的那个瞻望遗容，我也我也跟他讲那一句话，就是我跟他讲很多讲了一些话，但是最后还是跟他说：“爸爸我爱你，爸爸我爱你。”可能我们这辈子其实就没有机会跟他讲这些事情，嗯，完全没有机会。我们这样家庭状况什么的，最后一次见面的时候，跟包括就是要封关之前，我都跟他讲这一句话。他可能有接受吧，后来他才放心的离开，这样子。觉
0: 得蛮好的。那在守灵的时候，你说好几个晚上之后，你自己在顾吗？嗯、你跟爸爸两个人读书的时候，嗯、你有跟他说了些什么
1: ？其实很多都是抱怨哎，因为就是兄弟姐妹的事情啊。<笑>对啊，因为我就觉得，我就跟他说，你现在看得比较清楚吧，<笑><笑>就是一些事情。他过世那几天，整个天气反反复复，你知道吗？不是超级。大热天，然后就是狂风暴雨，真是狂风暴雨。嗯、因为他的他的灵堂外面就是整个漏水什么的，嗯、然后一个人去那边处理什么的，你知道吗？我,無<法>我看你，我
0: 看你的行动，你真的是无法想象、欸，<笑>很辛苦、就
1: 是，反正就各种了。我就不想要抱抱怨这些事情了。<笑>然后反正我已经，我完全就是一直一直在跟我爸讲这件事情。你看，你看，讲讲讲讲。对啊，有时候就是很心酸的时候也，也也也也跟他哭啊、嗯、哭诉啊什么的。嗯、我我那阵子那几天，我没有别人可以讲这些苦楚的事情，嗯、<笑>就是痛苦的事情。对啊，我就只有跟他抱怨什么的。嗯、但我就觉得也是我跟他之间的一个相处吧。而且那阵子就是因为家里蛮小的，没有别的房间，我都睡他房间呢、欸。哦，没有人敢睡嘛，就我都睡他房间这样子。然后很奇妙，有一天就是那个做法事，刮了一阵风这样子。但是我就觉得说，我那时候就是因为其实我很累，我整个整个上礼期间，我没没有太多的心力可以哭啊，或者是难过什么的。但那个时候我就觉得说，哎，有一个想哭的感觉，就是心里酸酸的，然后然后然后就是已经开始泛泪了。我也听不懂那个咒语是在念什么。然后就觉得蛮难过的，然后那个那个道士就一直挥一个旗子，后来我才知道说那个旗子是三魂七六魄，三魂七魄，三魂七魄就是爸爸三魂七魄，<对>然后才才知道说哦，他在做一个招魂仪式，嗯嗯，嗯因为他结束之后还说哦，现在爸爸的魂啊什么都已经回来了，蛮奇妙的，就是那个当下我会蛮蛮有想。哭的一个感觉，
0: 有感受到爸爸的，对
1: 对对然后包括那天晚上我睡他房间的时候，因为他他之前就是偷偷跑出去什么的，然后家里的他的房间的门后来就是没办法锁的，嗯，然后其实就只能靠着，但其实不至于会突然
0: 打开门什
1: 么。我那天晚上就睡他房间的时候，已经半夜吧，我想说先休息一下下，看一下就是讯息啊什么，门就突然打来，然后就门是。是推开的那种，知道吗？爸爸回来，推开。我想说，嗯，是因为风太大，不可能啊，因为室内诶，整個,整个那个门是推开，我说，我就把那个门重新再推回去，推回去之后，我又上去床上，然后就就，而且推开一次，<笑>我那时候想说，我靠，是怎样？不爸爸不开心吗？因为那个时候。是就是师傅那一天就有贴了一个符在他的那个那个门上面，<对>我不好的是不是这个原因？反正我就也没有多想，我我就我就自己直接讲说，我说。我说你可能不太喜欢让他睡你房间什么的，但我真的没有地方可以睡。我是说，你就你就让我我说你现在也有新的地方可以睡，<笑>就是你的你的位置已经是不同了，<笑>你不要再回来这里跟我抢这个位
0: 置。
1: <笑>我就有跟他跟他讲哦，后来那个门就不开了，你知道他就很神奇，那个门就不开了，你知道吗？爸爸给
0: 你最后的礼物是房间让给你睡
1: 。对，我就跟他说我没有地方睡了，你不然你要我睡哪里嘛？对啊，我就跟他这样讲，然后后来后来后来,后来就门就不开了。我隔天我就测试那个门，<笑><对>就我想说不合理。哦，真的不太有可能、就是。就是我还拿电风扇去吹那个门，那个方式就不一样，不嗯、它不是那种这样推开的那种，哦、你知道吗？就是不可能是那种推开的，的感就是你就是是有一个推的那种感觉，它你。懂风已经是怎么样怎么样的？ <Don 't. S 2> 那时候也没有风啊，我就觉得很奇怪，你知道吗？我其实也没有在怕这件事情，就是整个爸爸过世的过程什么的？很多人就是不敢那个守夜或者怎么样，为什么自己爸,爸<在>你会觉得自己爸,爸？对对，我因为我我可能我前面我已经看到他最不好的状态
0: 了
1: ，<對>而且就是他现在回家的状态是已经整理过、化妆，整个是干净的。嗯、他那个最生病最严重的状态状态，其实我都已经看到了。嗯其实我没有觉得说，就是以前小时候会害怕，就是可能爷爷过世怎么，就是呵呵很怕怎么样的。Oh, <right. S 1> 但我是一点害怕的感觉都没有，就是觉得反而是很亲近的，就是鬼魂啊，怎么样怎么样的，我反而觉得说你，你你有鬼魂也蛮好的，就是可能你可以说话、嗯、或者怎么样的，
0: 可以跟你沟通。对，
1: 因为你你他最后的那一段时间，他没有办法说话，我不晓得他心里在想什么事情。嗯、其实我很希望说，就知道他想什么事情。嗯、但其实我后来觉得说，其实也没有没差，因为。即使他有办法讲话，他也不讲。<笑>你知道，他就是这样子，他是不会跟我们讲任何事情的。对对 okay. 只是后面可能我觉得年纪大了，或者是身体弱了，然后感性的东西居多， <Okay. S 2> 就是跟他讲话什么的，他会哭啊，会怎么样的。比较打的这些东西，对对对，我觉得可能是跟人人走到生命某个阶段时候，他的一些感官会突然放开。嗯、就比如说，他以前就是一个很紧绷的人。很凶，很怎么样的？他对你的东西就很很直接，打的骂、啊、<對 S 1> 的啊什么的。但后来就整个柔软了很多，你知道吗？就是可能自己也突然没办法走了，没办法做很多事情的时候，嗯，突然这些他的所有的感官，我感觉得到是整个放开的。包括我姐说她哭啊什么的，因为我从来没有看过她在哭，以前很难想象。就是你不会觉得说他会哭或怎么样的，可是后来他变得很柔软。然后很感性，这个时候某种程度他，他他的一些东西是比较能够接
0: 受的，但他也不会讲说出口，嗯、这可能就是他的个性。想请建辉帮我分享一个，就是童年你比较现在印象深、可能受受创的经验会是什么？
1: 我其实刚刚一直听你在讲这些事情的时候，我我我以前可能会觉得说，我、呃、就是爸爸过世之前，呃、我一直觉得说我童年的创伤可能都是嗯、呃，可能是他对我们做了什么事情，比如说暴力的，或者是不管是肢体还是言语的那种事情，是让我觉得很创伤的。但我刚刚想了一下之后，我就觉得说，不是这些事情、欸，哎，好像是有一次。就是很小的时候，因为我爸爸是割橡胶树的，嗯嗯，嗯嗯他割橡胶树的时候，他就会带我过去工作，你就会看到橡胶园里面有很多的橡胶树，就是他的、嗯、他们身上都会被割了很多刀，就是因为要让让他有一些新鲜的那个橡胶汁留下来，所以他每次都会往不同的地方割下去，嗯，所以你就看到很多新旧的伤口。我就觉得说，我跟着我爸工作的时候，他可能好像要让我知道说，就是。从小就要知道说赚钱很辛苦这件事情吧，但是就是因为我年纪那时候太小了，有的时候因为那橡胶又很大，嗯，他会突然消失，嗯，我觉得我就会很害怕，我就到处去找我爸到底在哪里，到底在哪里？回过头来就是最创伤是这件事情嘛，嗯，我觉得是突然爸爸消失了这件事情，嗯嗯，只是一一个小小的事情，但是我觉得。我到现在为止，就是我觉得这伤这伤害对我来说，就是可能可能对照其他他做错的事情，会来得更大
0: 。有个被丢下的恐惧吗？
1: 对，就是他可能是心理层面的，就是整个橡胶园那种状态、嗯、那种氛围，你听到任何很奇怪的声音，什么都让你觉得很害怕。我那时候才不过是才念小学而已吧，嗯、一二年级，然后就这样子。自己独立自主，就把你丢在那边，然后他不好跑去哪里，嗯、你知道吗？嗯嗯、因为他可能小时候大概是十一十二岁，他就已经开始工作了，嗯、他就已经直接在一个荒郊野外一个人住在外面的那种状态。他可能也是这样长大的，对，他就觉得说他要训练我们独立自主，可能是用这样的一个方式。但是我觉得这个对我来说的童年阴霾到现在挥之不去，因为可能我之前不会去想这些事情，我可能会放大。他的暴力，言语或者是肢体的暴力，嗯、但是我后来发现这个阴影面积占的更大一部分。嗯、我有的时候甚至会做梦，你知道吗？梦到说就是，就我流流出一些乳白色的血液，嗯、就跟橡胶的那个汁一样，很很像。嗯，我會整个惊醒，我就觉得，然后我每次看到橡胶树就有一种疼痛的感觉。嗯、你就很发现，好像，嗯，橡胶树上面的一些伤口，都好像自己的。嗯一个疤痕，你知道因为它就是沿着顺序很漂亮的、嗯、这样子切下来，然后切到这边是切到最低时候，你又会往上切，因为你不能一直从复切同一个伤口。嗯嗯、可是那个旧的伤口又不再切一次，嗯、它一直在重复，一直重复，一直重复，一直重复。所以你看它慢慢久了之后，那个香桃树它是整个凹进去的，但是还有一个平整的伤口在上面。然后每次切下去的时候，嗯、它是立刻就会流出那种乳白色的那胶质。因为我自己很喜欢种植物，大家大家说你你觉得你最喜欢什么植物啊，或者你最像什么植物什么？我后来最近就觉得说，我好像橡胶树、嗯，嗯嗯然后那橡胶树又是我们家里就是维持生活的那个生活那开、嗯、那个赚钱的那个那个收入的来源，嗯、但是是我们是这样的去伤害它才获得的，嗯，对啊，我后来就觉得说，这个东西可能是我童年最大的阴影吧，嗯
0: ，懂。对，因为那个自己在那个很大的空间，或是像你刚刚描述那个那个很有画面的那个场域，像教书的伤痕，然后自己在一个很大，然后找不到其他人，找不到爸爸的空间，那个不安全感，身为一个小孩需要需要被满足的那个安全感是很不够的。经历了这些，就是到你离开来台湾念书，然后长大开始工作，然后跟爸爸逐渐迈向。和解、理解，也原谅他，也对他说我爱你”。然后，爸爸过世，现在的你会想要对自己的内在小孩，或是对那个在橡胶园找不到爸爸的小孩，你会想要跟他说什么
1: ？我常常自己在幻想说，就是在橡胶园里面，就是找不到爸爸的时候，我可能一个转角，我就看到那个背光里面就会有一个模糊的影子，嗯，然后他会挥手叫我过去。我常常会有一个这样的一个画面，我不晓的是不是当下有有过这样的一个画面。嗯，确实是我有找到爸爸或者怎么样。嗯，的那个那个当下是长这样，不管是想象的还是真实的，那我就觉得说，我很希望说，就是这个事情，它就永远这个画面永远就存存留在我的心心心中吧。当时候小时候的我跟我爸爸之间的那个关系。嗯、我希望会是这样的一个结局吧
0: 。今天非常谢谢建辉来参加我们的录音，然后也希望所有主题之夜的观众，那听完这个 podcast 没还没看那集也可以回去看。然后好好长大真的不容易。那不管是现在你已经长大了，还是还是小朋友，就是希望大家都要好好照顾自己的内在小孩。那有余力也要好好照顾其他人的内在小孩。再次谢谢建伟，謝謝,谢谢大家，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。